0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo, les habla JJ o Juan José Ruescas e iniciamos Hilando Ideas. ¡Bienvenidos!
1: ¿Qué tal JJ?
0: Hola Mike, danos tu saludo, por favor.
1: Eh, ¿El robótico o el...? O, o el, ¿El, o el robótico,
0: sí, sí, el, el robótico.
1: robótico. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio con JJ Ruescas y Mike Mora.
0: Este ver, le pondremos un poco de aceite, por favor, a ese robótico.
1: <risa> mi saludo, mi saludo robótico. Y, 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 y bueno, Gigi, en este, en este último episodio de nuestra serie de 8 que, que planeamos por allá de, de noviembre para, para empezar a sacar, y ahorita estamos a nada más y nada menos de 4 de marzo, eh, quiero, quiero contarte un poquito de mi experiencia. Ahora sí que tomé inspiración de, de, lo, que, de lo que justo me contaste en alguno de, de los episodios que grabamos, en donde... Platicaste de tu, tu experiencia en clases de actuación. Y yo contarte un poquito de, de la mía. Eh, fue, a, fue una experiencia bastante agradable. Me gustó, me gustó mucho. Eh, pero las, a las personas que les he platicado, a todos les cuento que, que... O sea, siempre toco un punto que es el de la incomodidad. Y, y eso, o sea me resultó principalmente incómodo eh, un ejercicio en particular. Digo, ya, yo creo que tú lo sabes y platicaste en, a, en aquel episodio de algunas ej- actividades que hacían, pero el ejercicio que más me costó trabajo y, el, y de hecho en el cual no participé, fue en el de, eh, imagínate lo siguiente, no estábamos estamos como 20 personas, estábamos sentados en, en, en las gradas, no, no sé cómo se le llama, estamos en una especie de foro, entonces estamos en, en los asi- desde uh-huh. los asientos, y en el foro o en el escenario había una silla en donde estaba el instructor entonces el instructor se sentó en la silla y nos dijo, bien, para la siguiente actividad van a pasar y van a contarnos una anécdota a todos los que estamos enfrente y yo dije de que, ah, o sea, yo inmediatamente pensé ah, voy a, voy a tratar de, de sacar una anécdota divertida, escucharé un par de anécdotas y luego haré alguna que, que los haga reír pero luego dijo el instructor, solo que esa anécdota tiene que ser mentira y ahí fue donde yo me quedé de. ¿What? ¿Qué? O sea. Y empezó, ¿no? O sea, ¿quién se, ¿quién se anima? Y ya pasó, pasó una chica y contó una historia. Y entonces, eh, de toda la historia, había momentos en los que todo era bastante real, pero después eh, se trababa, ¿no? Como que. Mm, yeah. Dejaba de. Y luego terminó y, y bajó. Y pasó otra persona y lo mismo. O sea, había. Era una historia. Uno de ellos contó como como una historia como más de exorcismo y de, de terror un poco. Eh, y luego, igual, había momentos en los que, wow, y había otros en los que, hmm, estoy sospechando que esto quizás <risa> no es tan cierto. Al final, eh, yo no me animé, o sea, yo estaba, yo estaba pensando como, ¿qué cuento? Estaba, una parte de mí estaba escuchando las historias y otra parte de mí estaba pensando, ¿qué historia cuento? Y era sí. muy difícil porque al mismo tiempo estaba como, ¿vas a pasar? Seguro que no vas a pasar, ¿te vas a quedar? ¿No vas a estar adelante? Ándale, anímate. Todo eso pasó por, por, por mi cabeza y es, y es ahí en donde te digo que me sentía muy incómodo, sentía los hombros tensos, eh, sentía m- mal, o sea, y, y al final no, no me animé, pero eh, una de las cosas que, bueno, primero concluí que, que lo, lo, lo difícil que, que era el ejercicio, o sea, porque de hecho de los 20 solamente pasaron 5. Y el instructor sí nos dijo de que, uy, qué medosos, ¿no? O sea, como que sí, sí se quedó un poco decepcionado de nosotros. Eh, y después ya los que empezaron a, nos preguntó que cuáles, cuáles habían sido las, las historias que más habíamos creído y cuáles las que menos, ¿no? Y coincidimos en que um, aquellas en donde daban más detalles era en donde más donde era más factible creerles, ¿no? Uh, uh, que si la historia había sido un mentira o no pero cuando, había de repente en donde algunos de, los, de esos detalles eh, terminaban cayendo en la mentira, ¿no? O sea, como que... Y, y, y creo que ahí lo que yo percibí es que cuando, cuando no lo habían vivido, cuando no lo habían sentido como tal, eh, el, el detalle disminuía y, y, y ya no se sentía igual, ¿no? Como yo ahorita que cuando te conté me, me sentía muy tenso y muy incómodo, entonces como que mi voz empieza a percibir y empezar a recordar el momento y entonces claro. lo, lo, lo trae aquí a, a esta conversación, ¿no? Pero cuando no lo has vivido, es, es, es muy... Es, no, se puede. es
0: robótico.
1: Es robótico. Es muy, es muy difícil y, y bueno, al final, este, ese fue el resultado, ¿no? Entonces, eh, quería, quería... Te cuento esa historia porque una de las cosas que me pareció muy interesante es cuando eh, el instructor habló... De, del 80-20, y, y en este 80-20 o esta ley de Pareto, eh, que si bien no lo planteó así, yo así lo interpreté, eh, hablaba de la importancia de, de cómo 80% de las. Cuando se subes al escenario, 80% es el personaje que, que cuenta una historia y que trata de transmitirle a quien a la audiencia como si esa historia fuera real, pero 20% de. de de la, de, del ser humano que está ahí arriba que, del cual me refiero que es un 80% personaje, el otro 20% es el actor, y el actor es el que ater- lo aterriza al aquí y a al la hora al, a la realidad, ¿no? O sea, no, no se pierde, porque de repente entras en esta facción de, de ser un personaje completamente y, y te puedes te puedes perder en él, ¿no? O sea sí. y, 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 y eso era un poquito lo, lo que quería o sea, quería, quería traer esta conversación para, para conocer cuál, cuál fue... O sea, primero, ¿qué, qué es lo, lo que pasó ahorita por tu cabeza en lo que te estaba contando todo esto? ¿Qué recuerdos tuviste? Y, y, si, y si también tú tuviste alguna, alguna experiencia similar en, 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 durante tus clases.
0: Hmm. ¡Wow! So many things. Tantas cosas que pasaron por mi mente. A ver, solamente para enumerarlas. Pasó por mi mente lo que es la identidad, behavior, feeling. De Lenny Basham eh, y de también Chat Helmstedt, si no me equivoco. Podemos hablar de eso. La otra que pasó por mi mente fue storytelling. Otra que pasó por mi mente fue eh, programación neurolingüística. La otra que pasó por mi mente fue. eh, Creo que esas tres. A ver, pero a ver, vamos vamos por partes. Vamos por partes. Primero, contexto, aclaración. Yo no soy un actor profesional. Sin embargo, y de manera contradictoria, yo creo que todos somos muy buenos actores. ¿Por qué? No, no soy un actor conocido, por así decirlo, pero creo que todos somos actores. Porque si a ti te han colocado así, si a ti Mike te han colocado, o te, tú te has colocado en este contexto donde había 20 personas, N, y el profesor da una tarea, ¿no? El personaje Mike cómo se sentía, y tú has empezado a describir cómo te sentías, cómo mm. estabas actuando, ¿no? Entonces, si hubieras decidido tú tener un rol de voy a voy a hacer esta, esta tarea o este, este ejercicio, pase lo que pase hubieras ejecutado ese rol y tu comportamiento hubiera sido diferente en este caso, por ese estrés que sentías esa tensión tu actuación te trajo otra clase de, de output ¿Entiendes? Entonces todos estamos actuando todo el tiempo, e incluso eh, actuamos, algo muy, muy sencillo de darse cuenta es por lo menos en las oficinas, una persona actúa de, man- actúa de manera diferente en la oficina que en la casa, yeah, son dos roles o identidades, ¿no? es lo que le llamo Superman versus Clark Kent, a eso le llamo, esa es, 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 es dicotomía. Ahora... Eh, me parece muy acertado también lo que dices lo del 80-20 que ese sería el punto número 4 porque el actor tiene que aterrizar como tú dices las al personaje. Imagínate esto. Si tú te, te, si te están pre- pidiendo interpretar a otra persona un, un a un personaje muy conocido tal vez a algún político a un expresidente de México ya conoces más o menos su historia conoces cuáles son sus gestos, conoces cuál es su jerga y y tú puedes copiarle, ¿no ve? Entonces tú estás inspirado en ciertos factores y le estás dando tu propio toque. Por ejemplo, Benicio del Toro interpretando a Che Guevara Eh, o al mismísimo... Jael García, si no me equivoco, el actor mexicano uh-huh. que también interpretó al Che Guevara de más joven, incluso. ¿vale? Entonces, cada uno le dio su propio estilo. Ahora, ¿cómo haces para interpretar algo que no existe? Un, ca- un character, un, un personaje que no existe, no existió, o que tal vez está basado en otros, o incluso Toy Story. ¿Cómo haces a, a, para interpretar a un muñeco? ¿No? Y ahí es cuando te dan ciertos factores, ciertas variables externas que te sirven de inspiración, pero al final, como tú has dicho ese 20% del actor es, la que, es, es el 20% que realmente aterriza, yo creo que le da la esencia al, a la actuación como tal, y me recordaste también esto, como punto número 5 eh, cuando yo hice una escena donde yo tenía, era una escena de una pareja de, se llamaba Ubu, Ubu Rey. Ubu Rey es de una novela francesa. De, de, más que una novela, es de una leyenda francesa. Y Ubu era un rey, de hecho, era un capitán de una, de una legión francesa que decidió eh, volverse un, un traidor a la corona y, fue, y quería matar al rey para él volverse rey y, y gobernar con su familia. Y, de hecho, su esposa era la que lo, lo, lo incitaba a hacer. Okay. Ese era Ubu Rey. ¿Y qué pasa? Fue que teníamos que interpretar con una amiga que era la actriz, era Ubu Rey y la reina, pero no era pues en tiempo francés, era actualmente, y además siendo personas muy muy viejas, pero ¿qué pasa? o sea, yo todavía no me veo viejo, ella tampoco se veía vieja, y ahí es cuando me acuerdo que el, nuestra profesora Patti García que ahí está también el, el episodio con ella, el podcast de Optimizándome decía, no necesitas tú tener la edad de esa persona o ese carácter de ese personaje que estás interpretando, tú tienes que tener la esencia y eso es incluso con el fluir de cómo se mueve una persona de esa edad, con qué velocidad habla, qué movimiento realiza cómo facially, cómo sus expresiones faciales son diferentes a las de alguien joven por ejemplo. y me, me fascinó me voló la idea, me voló a cabeza idea, porque de hecho me dijo JJ tienes que colocarte. Hagamos la prueba. ¿Qué tal si colocas en tu rostro, te empiezas a colocar, empiezas a estirar el rostro y te colocas como cinta adhesiva, ¿no? Así como que, uh, para ver qué se siente. <risa> Literal, ¿no? Más que para crear arrugas era para forzar fisiológicamente a la lentitud del movimiento.
1: Porque, y, era para, y era para sentir, ¿no? O sea, correcto, sentir. correcto,
0: para sentir fisiolog- para, desde la biología, desde la fisiología. Exacto. Entonces, esto es lo que yo le llamo el hardware, influencia el software. Todo, muchas veces pensamos que el software, el software, el software. Y si como actor, tú dices, sí, tengo que interpretar a tal otro personaje, a, 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 no sé, tienes que interpretar a Gandhi, tú vas a hacerlo muy mentalmente. No, 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 hay que hacerlo desde el cuerpo como es que Gandhi se hubiera movido tanto en voz, en tono, o en movimientos corporales, en velocidad, como decía, ¿no? Y al haber hecho este ejercicio de haberme puesto tape en el rostro, no, pues como que, ay, hubo ¿no? y fue muy chévere. O sea, hicimos unas 30 30 repasos, tal vez un poco más de esa escena, pero desde la uno en la que yo estaba fingiendo ser alguien mayor, o sea, fingir, hasta la última donde yo me transformaba en alguien mayor. Yo era. Hay una diferencia gigante entre el fingir, que es lo que tú dices, ¿no? Al crear una mentira, una historia, una anécdota mentirosa y en que sea verdad. Entonces, bien interesante eso.
1: Claro. Sí, o sea, el hecho de, de, de... Si tú, no, si tú no lo has vivido, de, eh, no, es, es, es difícil poder, poder contarlo, ¿no? O sea, en, en experiencia propia. Y ahí algo que me llamaba la atención era cómo de repente, oye, pues cuando vas a interpretar una escena de dolor, ¿no? O sea, eh, nos decían, tienes que recurrir. Ok, no no se te ha muerto, no sé, no se te ha muerto tu esposa porque no, no la tienes. Entonces, pues difícilmente vas a poder interpretar de manera correcta. El, pero, pero has perdido algo alguna vez, ¿no? Entonces, el hecho de, de, o a alguien. Entonces, cuando cuando has perdido a alguien, puedes eh, retomar ese dolor, ¿no? Para eh, recordar lo que se siente una pérdida eh, un, o un duelo. Y aunque no se asemeja a la pérdida de, de un amigo o de una amiga con el de con el de quizás este quien era tu, tu pareja de vida, pues, de todos modos, traes ese, ese sentimiento a, hacia ti para, para darle un, un nuevo valor o un nuevo significado en esto que, que, que buscas transmitir, porque al final del día lo que quieres es co, com, enviar un mensaje, comunicar algo, ¿no? Y, y entonces, no sé, recuerdas cuando falleció eh, tu amigo de la infancia, ¿no? Y, y entonces eso, ese dolor y esa sensación que traías, ese, esa tristeza, la, la traes a colación para luego... Eh, contar o, o, o decirle al público eh, lo mal que te sientes porque tu esposa ya no está ya no está con vida, ¿no? Entonces, eso eh, es, 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 es bien, o sea, porque, porque pasa de lo racional a lo, a lo a lo emocional, o sea, es como tratar de administrar las emociones y, a ver, esta, esta me sirve ahorita, esta me la traigo y la pongo y, y la abro y la, la, la exploro, ¿no? Cuando no sé, o sea, eh, cuando siento que la mayoría del, de la mayor parte del tiempo o se estamos como, se une en esta creencia de que todo lo estamos racionalizando, ¿no?
0: Sabes que voy a contarte una pequeña historia para hacer alusión a esto. Hace como tres semanas, yo estaba en un entrenamiento justamente de programación neurolingüística de NOPI y teníamos que hacer un ejercicio con un grupo y la muchacha con la que yo estaba haciendo el ejercicio, ella quería librarse de su miedo a hablar en público. Vale. ella era, su, su primer trabajo era ser enfermera y su segundo trabajo era ser profesora de yoga y ella decía, mi pasión es hacer esto de yoga sin embargo, me acobardo cuando estoy frente a un grupo grande de personas y me puse a pensar y dije, ¿cómo puedes ser un profesor de yoga y tener miedo de esto? y le pregunté, cuántas ¿cuánto es un grupo grande? Y se puso a pensar y dijo, ocho personas y es grande. O sea, si ¿sí es más de ocho, ¿tú te asustas? Sí, si ¿Sí es menos de ocho, no. Ver, qué interesante en primer lugar, ¿no? Entonces le dije, ¿y qué pasa cuando estás frente al culo ¿Qué, ¿Qué es lo que sientes? Y me dice, ah, me falta un poco la respiración, se acelera mi corazón, eh, me palpita la, la, el pecho, eh, el cuello me duele.
1: Parecía, y, parecía canción, eso, eso que estabas, pare, parecía, parecía canción lo que estabas, lo que estabas escribiendo.
0: Bueno, y, y me, me comentas todos los, los, los síntomas, ¿no? Y luego le digo, ok, le digo, ahora pregunta, necesito que recuerdes algún momento en tu pasado donde...
1: Ya, ¿Ya la tenías en terapia o okay, qué?
0: Sí, sí, de hecho ya estaba, ya estaba claro, o sea, estábamos ya estábamos en el ejercicio, ¿no? Ah, ok, ok, y, okay. Uh, Necesito que, recuerde, que, me recuerde, que recuerdes algún momento donde has, te has sentido totalmente bajo, bajo control de la situación. Uh-huh. Y me dice, bueno, en mis 20s me encantaba hacer esquí, uh, no era, era ski era una especie de, era, ¿qué se llama? Um, ski oh my God snowboarding, snowboarding, no, bueno. snowboarding races, y me dice, me encantaba, mientras más rápido y había más adrenalina, mucho mejor, y le digo, ¿cómo te sentías cuando lo estabas haciendo?, y me dice, bueno, o sea, era, era exhilarating, era, era tan emocionante, tan estimulante, ¿no?, saber que estaba la, eh, estabas así, al, al borde de las cosas, que algo podía pasar, y estaba súper enfocada y funcionaba de esta y de esta y de esta manera. Y ¿no? yo le digo, ¿cuál era tu respuesta fisiológica? Y me dice, mis latidos se aceleraban, tenía, tenía pulsaciones, mis pupilas y le digo, me dijiste que eres enfermera, ¿verdad? Sí, me dice. Y yo le digo, ¿cuál es la diferencia entre esas dos? respuestas fisiológicas. Y me dice, "Uy, oh, shit! son las mismas y yo le digo, claro lo que hace, hace tu mente es darle un significado diferente el estar en un snowboarding, o estar compitiendo en un snowboarding significa emoción, y este otro estar uh, dando una clase a más de 8 personas, significa miedo pero fisiológicamente era lo mismo fisiológicamente era lo mismo no, no es que hay, hay 200 gramos de adrenalina eh, frente a la a la audiencia de yoga y 209 o, o, 1990, o 199 gramos de, o mililitros de arena. No, 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 o sea, físicamente es lo mismo, ¿no? Fisiológicamente. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque lo que dices tú es interesante. No hemos, tal vez no hemos percibido la misma pérdida y el dolor que otra persona. O no hemos percibido la misma alegría o júbilo que otra persona. Sin embargo, sí hemos experimentado eso en el pasado. ¡Todos! Entonces ahí es cuando volvemos a ese punto corporal en el tiempo. No mental. Corporal, ¿cómo se sentía? Porque por ejemplo la pérdida de un amigo, no me vas a decir que te duele en el brazo. Y la pérdida de tu mascota, te duele en el cuello. No, el dolor es, es, una, es una pena interna muy profunda sin necesidad de que sea partes del cuerpo separadas por persona o ¿no? categoría del relacionamiento. Entonces, como tú dices, acceder a eso es interesante, ¿no? A nadie le gusta acceder al, al dolor, sin embargo, a veces tenemos que hacerlo para que nos traiga la emoción y ahí le damos el meaning o el significado para la expresión.
1: Ya. Oye, ¿cuál cuál era el, el segundo punto de los, de los que mencionaste? que Ahorita, por ejemplo, el de storytelling, siento que de alguna manera eh, de manera indirecta lo abordaste con esta con esta historia que vas sí. de contar de ella. Pero, pero, ¿cuál era el segundo, te acuerdas? De, los, de, los que, que de hecho, hablando? era
0: storytelling. storytelling el, el, el segundo era storytelling. Sí, pero me refiero a esto. Me refiero a esto. En, en el arte de storytelling, tú tienes... Oh. El arte se vuelve un arte cuando en lugar de contar hechos fríos, tú empiezas a describir la escena, ¿no? Y es en lugar de decir, yo me siento triste, me siento eh, contento, me siento ansioso, etc. Dices, est- estaba que, que me arrancaba los cabellos de, de la cabeza o estaba como loco o mis manos temblaban tanto que no podía ni dibujar o firmar o, o darle la mano a alguien a quien admiraba ¿qué estás diciendo al hacer esto? estás dando una demostración fisiológica del cómo te sentías en lugar de decir me sentía triste porque o sea tristeza para mí y para ti eso sí puede ser muy diferente ¿no? o sea yo le llamo tristeza a cuando mi equipo pierde y tú le llamas tristeza a cuando tienes un breakup ¿no? Entonces, pero si yo te digo, estaba tan nervioso, o sea, mis nervios estaban tan a punta que, que mi mano temblaba, dices, oh, ya, yeah, alguna vez pasó eso, yo estaba tan, tan nervioso que mis piernas temblaban, ¿no? Entonces, en el storytelling, eh, lo que haces es no decir el cómo, sino demostrarlo, contarlo, ¿no? Y al crear esta clase de mentiras, entre comillas mentiras, no son en sí mentiras, o sea, tú puedes utilizar muy bien tu imaginación y te, y te pongo el caso, por ejemplo, del documental de, que vi de Anthony Bourdain Anthony Bourdain, durante tres, casi cuatro décadas él te hablaba de lugares fantásticos en el, plane, en el planeta, paisajes, culturas, recetas, etc. y cuando le proponen hacer el show de viajar a lugares y probar la comida, etc. dicen, chévere, él dice, sí, vamos en el día número dos con el camarógrafo y la productora, estos dos se dan cuenta que Anthony Bourdain nunca, Mike, nunca había visitado esos lugares. Todo estaba en su cabeza y lo que había imaginado a través de libros y libros que había leído. Nunca los había visitado.
1: Wow. Wow, eso está está en cañón. Ahorita me hiciste, me hiciste recordar que el sábado tuvimos justo una, una, una sesión con... con estoy, pertenezco a un club de libro y leímos el libro de El murmullo de las abejas de Sofía Segovia y ella nos acompañó dentro del, de la sesión de cierre. Y entonces hay una parte del libro en donde relata la muerte de uno de, uno de los personajes y pero lo, lo relató de una manera distinta a la que se relatan muchas veces la Digo, ¿qué te imaginas tú cuando, cuando en una película. O, o, o haz memoria, ¿no? De la, última, de la última vez que viste a un personaje morir y qué es lo que te muestran en sus últimos minutos. En sus últimos minutos de vida o sus últimos segundos. La agonía. La agonía, eh, pero también no es, es típico el, el ver la vida pasar, ¿no? O sea, que, se, se supone que, que ves tu, tus últimos. Un Ajá, un flashback, un flashback. y luego aquí de cuando era niño, cuando no sé qué. Bueno, esta, esta muerte era distinta porque era muy, era muy presente, o sea, como, como que iba, iba y venía en, en el mismo día, como de, ah, o sea, te, hoy por la noche iba a hacer esto, pero, pero, pero luego regresaba y recordaba que se, que se veía que estaba desangrándose, ¿no? Y luego, ah, pero en un momento más este, vamos a aprender a oh. el pastel para mi, para mi niña. Y luego regresaba y otra vez, entonces era un ir y venir, y, y eso, eso me impactó honestamente, ¿no? Porque no, nadie me había contado la muerte de esa manera. Entonces, eh al, al preguntarle a, a, la, a la autora que cómo pues, yo le decía pues supongo que nunca te has muerto no sé sea, con una, una manera de, de, de contarla eh, algo si, si que no has vivido de, de dónde sacaste inspiración y, y, y justo hablaba dijo dos cosas uno eh, el tema de los libros y de, de tantos libros que había leído y tantas de maneras que lo había contado pues le sirvió de inspiración para contarla la muerte de este personaje de otra manera. Y, y lo relacionó con el tema de, de su superpoder, decía ella. Decía, ese es mi superpoder de poder contar cosas que, que no he experimentado y que no he vivido. Y ahí fue donde hice, hice conexión también con el tema de la intuición, ¿no? De cuántas veces no hemos como... Estas cosas, estas sensaciones inexplicables o, 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 que, o que es difícil de medir, ¿no? Pero que al final, de, de, al final del día están dentro de nosotros... Eh, nos guste o no nos guste, aceptemos o no, y y ahí lo relacioné con el tema del superpoder, entonces fue una combinación, no sé si acá como, eh, yo también me me imagino que Anthony Bourdain tenía una mezcla de ambos, ¿no? De, por un lado de de todo lo que había leído, y por otro como su superpoder nato de de también contarlo como si hubiera estado
0: ahí. Es probable, es muy probable, es es como tú dices, esta imaginación, es dejar ir a la imaginación, es, es, es algo que yo estoy empezando a descubrir. ¿no? Y, y más mientras más me meto en esto de, de dejar ir a la mente y apoyarse en el cuerpo, o sea, hardware y software combinados, después están empezando a funcionar de maneras muy, muy interesantes.
1: A, a mí me pasó justo el sábado que, que estaba como en una... O sea, me logré logré identificarme cómo es cómo estaba preocupado por algo que había sucedido y por algo que no había hecho. O sea, era, era una mezcla de dos cosas y entonces estaba tan estresado que, que luego cuando me di cuenta de, pero ya pasó y lo otro pero, y lo otro ni no, siquiera nunca sucedió y no va a suceder. O sea, ya eh, regresa, o sea, vuelve 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 aquí, o sea. Eh, no, no, sé si, no sé si lo que dijiste es, es, es lo contrario, pero en, en mi caso fue como un, o sea, mi, mi mente me llevaba a un lado y al otro, a un lado y al otro, al mismo tiempo, ¿no? O sea, era así como, wow. te estoy hablando de que en un minuto estaba aquí y del otro minuto estaba ahí, pero no hiciste esto y luego, y no era, y no, ni siquiera tenía relación la una, una cosa con la otra, hasta que me tuve que casi casi, casi como gritar internamente de ya basta, o sea, vuelve aquí, o sea, estás aquí, estás aquí. Eh, no sé si te refieres a eso o a qué te refieres cuando dices que que dejas ir ir tu mente
0: En, en este caso no dejar ir a la mente en el sentido de de dejarla ir cosa que se enmarañe por así ponerlo en esta clase de loops mentales de ansiedad o de o de, de ansiedad o de regrets ¿no? en el pasado o en el futuro sino más bien es dejar ir a la mente sobre la imaginación que tenemos en el sentido de que no necesariamente hemos vivido lo que otra persona vivió pero eso no quiere decir que nosotros no podamos describir o hacer el intento de describir esto y alguna vez escuché esto mi madre me decía eh, Nunca vas, a, nunca vas a poder experimentarlo porque no eres mujer, es verdad. O sea, mi hardware no es de mujer. Sin embargo, ¿qué pasa si dejo ir mi imaginación para describir algo en palabras incluso muchísimo más bellas que una mujer cubriera? Digamos. Y viceversa. ¿No? Entonces, es por eso que tenemos ciencia ficción, Mike. ¿Cómo vas a.? contar una historia que no se dio en el año 3000 en una galaxia muy, muy lejana. Claro. ¿No? <risa> en ese sentido, a eso me refiero con dejar ir, la mente.
1: ¿Y, y, y qué, qué fue eso último que, que cuando dejaste ir la imaginación o dejaste ir la mente, ahorita que dijiste las cosas están sucediendo, o ¿sea O ¿qué fue eso último que te sucedió gracias a, a ese experimento?
0: Um, Sabes que es como... empiezo a de condicionarme y en, en escucho voces y esto es gracioso, escucho voces que son silenciosas, que creo que esa es la intuición porque hay las otras voces, las que te dicen, Mike, pero no has hecho eso, o, la, o, la,
1: la, es la, intrus- la intrusiva, ¿no? La intrusiva la, la
0: intrusiva, claro, es intrusiva e intuición me parece
1: okay.
0: intrusiva versus intuición entonces, para mí la intuición es esa voz que no tiene sonido y me llega así como, haz esto haz el otro y el otro día pasó algo súper interesante precisamente estábamos hablando sobre inclusión con un amigo, con, con Alex González, ¿lo conoces? claro y estoy en su departamento estos días no y, y le hablo acerca sobre esto, sobre la voz me dice, estoy escuchando las voces, y le digo, pero la voz que tienes que escuchar es la que no tiene, no tiene sonido, se quedó así bueno, la cosa es que está él está tratando de, de poner más bonito su departamento porque se va a mudar con su, con su novia, su novia va a venir a vivir con él y fue gracioso porque él tiene una cama y se rompió una parte de la cama eh, que él iba a pedir por Amazon repuesto, ¿vale? iba a pedir por Amazon, pero era caro el repuesto, y resulta que estaba trabajando a full y dice, necesito darme una pausa, porque estaba un poco saturado en su mente. Para y... Dice, en lugar de conectarme a Facebook o Instagram y distraerme, voy a relajar. Y se va a la cama, deja el celular afuera y recibe, ¡pum! Uno de estos mensajes. Y el mensaje decía, ve en este momento a al, al, la parte de reciclado del apartment complex, al complejo, ¡Ve! Y él, ah, okay, y sale del departamento, camina casi como metros si y había la pieza ah. de la cama
1: okay. que
0: le faltaba él. Y vuelve, pero, ¿no? Y me dice dime.
1: ¿Pero era la de su cama o era una, una pieza de repuesto que estaba ahí?
0: Era una pieza de repuesto X que le quedaba a su cama. Yo no. ¿no? <risa> Y me dice, yo entiendo, qué me di, qué, ¿a qué te revieres con escuchar la voz que no tienes <risa> sonido? Entonces ahora me está experimentando más, entonces eso me hizo dar curiosidad a mí también. güey Yo también tengo que seguir haciendo lo mismo, ¿no? entonces <risa> Porque en mi caso, esta clase de voces llegan en sentido creativo, es crea esto, haz esto. Estas ideas, y voy anotando mis ideas tanto en mi journal, en el cuaderno, como en, la, en el laptop. Algunos, entonces, esas ideas las estoy colocando y se están empezando a. están empezando a formar un body of knowledge, un cuerpo de conocimiento muy interesante. Que obviamente ahorita está un Frankenstein, sin embargo, están empezando a conectarse esas ideas, ya que le estoy dando paso a que, a que se genere.
1: Buenísimo, eh, Está. está... Me gustó la frase de escucha la voz que no tiene sonido. Eso, 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 eso. De hecho, me, me recordó el libro este, al de, al de Muy buenas abejas, porque así igual eh, uno de los personajes precisamente hacía eso: se escuchaba la, lo que las abejas le decían y le hacía como adelantarse un poquito al futuro. Y ahí concluimos de concluimos que eh, no estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos, estamos hablando y cuando estamos oyendo ya estamos incluso me, me, a mí me pasa no ahorita, ahorita también me pasó estoy escuchando y estoy pensando en qué responder no Entonces, sí. a, a, eso es difícil o sea el arte de escuchar no, no no es algo que no es un don que todas las personas que todas las personas tengan
0: Yo creo que lo tenemos nos hemos distraído okay. Yo creo que el, todos
1: el, el don así como tal o sea de escuchar el bien. don
0: claro porque cuando cuando eres niño y te hablan no Tú no tienes las herramientas para pensar, de, de, por, de, de, ser, de hacer el ejercicio que acabas de decir, ¿no? Si no tienes palabras en tu mente, ¿cómo vas a pensar lo que vas a responder? No tienes. Claro. Estás simplemente consumiendo. Entonces, y estás así, pl- atención plena.
1: Mm-hmm. Es interesante lo de eh, hacer... Y a lo mejor también de ahí venga el hecho de, record... de casi no recordar nada, ¿no? Porque pues, no, no podemos ponerlo en palabras lo que estábamos... Vale. O sea, estábamos todo el tiempo ahí, estábamos todo el tiempo ahí, 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 en el presente, pues. Es interesante eso. Como, como para, oye, podría ser ahorita conectándolo con lo, lo anterior, o sea, un buen ejercicio en el tema de la actuación de, de para estar presente y estar en la actuación plena es cómo lo hacía cuando era niño, ¿no?
0: Verdad, y me recordaste un ejercicio de teatro que se puede hacer en cualquier momento, es lo que hacía, digamos, uno iba al escenario y Pati García nos decía, ok, ok, lo que quiero que representes es, y ahí el concepto abstracto que se le venía a la mente en ese momento, lo que caiga y tú lo ibas a hacer porque no tenías un background previo no tenías nada de preparación ¿no? y eh, honestamente Mike, lo estamos haciendo continuamente solo que no nos damos cuenta porque esto de improvisar es literal, es actuar sobre la marcha claro ¿No ve? ahora obviamente estamos en una conversación estamos pensando en qué voy a decir, con qué voy a retrucar, ta, 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 ta. y para que haya este, este hilar de ideas que tenemos, por ejemplo, tú y yo. ¿No ve? Y no quiere decir que tengamos, tengamos que hacer eso continuamente. En algún momento podemos ejercitar en hacerlo, ok, esto es lo que me sale, y esto es lo que te sale, y esto es lo que te sale, porque lo primero que sale es lo que sale de la intuición. De hecho, mi coach, cuando yo estoy bloqueado mentalmente, me dice, ok, JJ, relájate, ok y me dice, quiero que me digas lo primero que venga a tu mente, y me lanza pum, una palabra, y yo tengo que es lo primero que venga no ahí es nada prefabricado nada premanufacturado, es lo primero que venga, solamente lo primero que viene es lo del subconsciente.
1: Hmm. Está, está, está está bueno, está bastante bastante interesante esa, esa última parte que comentas eh, eh, bueno, Jay, eh, para cerrar, digo algo que no sé si lo dije al principio y si no, bueno, lo repito. El día de hoy estamos grabando nuestro octavo y último episodio de esta primera temporada de Hilando Ideas. Eh, me gustaría dar las gracias a las personas que, nos, que escucharon el programa, eh, que nos regalaron de su tiempo y de su atención plena para eh, compartir con nosotros. Eh, la, la realidad es que personalmente, eh, te lo dije hace rato antes de empezar a grabar, es, era un proyecto con el que no me quería quedar con ganas de hacer y quería aprovechar para no solamente para hilar y le, seguir hilando ideas contigo como lo hemos venido haciendo desde todo el año pasado, por lo cual también te agradezco, sino que además co- podíamos compartirlas, compartirlas y conectar con esas ideas hiladas, conectar con las de, las de otros y, y tener ese feedback y hacer ese loop que, que ayuda a crear más y mejores relaciones humanas desde mi perspectiva. Entonces, no sé si te quisieras compartir algún mensaje para eh, de, en, este, en este cierre de temporada.
0: No, agradecerte incluso a ti, Mike, porque esto ha es sido tu idea. Eh, yo he sido solamente el supporter en la idea, ¿no? porque tienes razón, esto era algo que teníamos que hacer, y gracias a ti por tener el coraje para... para presentarlo y para que hagamos esto ¿no? y espero que a los que han escuchado esto primero como dice Mike agradecerles infinitamente al habernos dado un poquito de su atención y espero que algo de lo que hayamos hilado entre las ideas sirva para para seguir optimizando su día a día
1: buenísimo eh, antes de pasar a con tu actions invitarlos a, a, a que nos den sus comentarios respecto a a esta, esta primera temporada de ocho episodios que, que les ha parecido, que, que les ha gustado, y por supuesto eh, para retomar la, tem- la segunda temporada, que donde deberíamos, hilar? que a lo mejor es complicado, porque pues al final de cuentas son ideas abstractas que se van, que les vamos dando un orden, pero incluso si tú, tú traes esas ideas abstractas que, que de repente sientes que están como muy loquillas, este, pues échalas, ¿no? Échalas aquí para tratar de, des- de desenmarañarlas en conjunto y y seguir, seguir conectándolas unas con las otras.
0: Y una breve idea. Lo que podríamos hacer es también, si alguien quiere hilar una idea con nosotros, invitarlo tal vez en algún claro. episodio, ¿no?
1: Por supuesto. Sí, que se ven aquí a, a, a grabar con nosotros y hacer un, un episodio de tres.
0: Ya. Yeah.
1: Buenísimo, dijo Bueno, pues ahora sí, eh, los call to actions, primero los tuyos y, y ya yo cierro.
0: Vale. Eh, síganme en las redes en jjrescas.com y de ahí pueden partir a todas mis redes sociales en Instagram, Facebook, Spotify en Spotify estamos por si acaso Optimizándome y suscríbanse también al newsletter les voy a dejar aquí el link gratuito estamos sacando muchos más cursos y nuevos servicios de coaching también eso son novedades así que de nuevo jjrescas.com ahí encuentran toda mi información para seguir nuestra conversación allí.
1: Buenísimo. Yo, yo más. ahora voy a hacer un pequeño cambio. Yo nada más voy a decir que me pueden seguir en la red social en la que estoy más, más continuamente, es en Instagram arroba guión bajo Mike Mora y en el newsletter que desde que empezamos el podcast, JJ, no he, no he retomado, la verdad, debo confesar aquí, pero ya, ya ahora en marzo ya de, se reinicia. sin eh, sindireccion.mx slash newsletter para estar ahí, seguir conectando y seguir interactuando e hilando ideas. Muchas gracias, JJ. Nos vemos sí, en la próxima. 走走走走走。